Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia, les saluda Gaby Muñoz, muchísimas gracias por estar un martes más con nosotros acá en este espacio de bienestar, donde buscamos siempre un ratito para reflexionar, para conversar acerca de esos temas de interés que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, a vernos y a sentirnos mejor. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema súper importante también, en el que muchas veces podemos verlo con un poquito de recelo o lo vemos como un poco superficial cuando hablamos de la ropa, de la selección de nuestro vestuario pero basta con indagar un poquito para darnos cuenta que esto es muchísimo más que una simple decisión que tomamos, que una simple decisión de compra, hablar de la ropa y del vestuario es nuestra imagen y esto va mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Precisamente para hablar acerca de esto se encuentra con nosotros Luigina Campos, quien es asesora de imagen. Bienvenida Luigina, bienvenida. Está tu casa, alta frecuencia. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Yo feliz de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes y pues un tema que, que viene a hacernos pensar, ¿verdad? Cómo que la ropa trabaja esa parte interna y deja de ser algo superficial, así que muy muy contenta de poder compartir este tema con todos ustedes Sí, un tema lindísimo, la verdad a mí me llama muchísimo la atención y pensando un poquito acerca de la entrevista, me venía una, una frase que usamos mucho los que trabajamos en comunicación que decimos que en comunicación todo comunica, hasta no decir nada comunica, hasta el silencio comunica y creo que esto también este, se puede trasladar mucho a la imagen. Luigina, ¿por qué muchas veces relacionamos eh, la ropa, el vestuario con algo superficial? Pero en el fondo, eh, realmente cuando indagamos un poquito en este tipo de decisiones, ya empieza a tocarnos las fibras más profundas de nuestro ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre les digo que, que si nos entramos Si entramos a un guardarropa nos vamos a dar cuenta de mucha información que hay ahí, de cómo se siente la persona, de qué piensa, qué le gusta. Realmente todo lo que es vestir, todo lo que es vestuario tiene que ver con nuestra personalidad, con exactamente esa expresión y eso como decís ahorita, esa forma precisamente de comunicarnos que muchas veces la hacemos inconsciente, pero al fin y al cabo estoy comunicando. Cuando compramos una pieza, algo nos tiene que gustar de esa pieza y de, de repente se parece a nosotros en alguna cualidad. Va más allá simplemente de un estampado, de un color. Es precisamente cómo me comunico con aquella pieza, qué estoy transmitiendo y cómo esta pieza no solo comunica, cómo esta pieza o me, da pa, me va a poder o me hunde. Y uno dice, bueno, ¿cómo una pieza va a hacer eso? ¿Verdad? Bueno, está comprobado, muchos estudios, Gabriela, se han realizado al respecto donde la ropa definitivamente que nos da ese cierto poder de cómo sentirnos. Puede ser que nosotros, por ejemplo, estemos mal, estemos deprimidos y nos ponemos un color que anime y, y, y nos adherimos de la bondad de ese color. Inmediatamente el cerebro dice, ojo, aquí algo cambió y entonces me estoy, me, es, esta persona me está preparando para que me sienta mejor. Qué interesante 
importante cómo pues elegir una pieza correcta que estéticamente se nos vea bien, que nos haga ver luminosos, frescos, radiantes, vivos, hace que también nosotros inmediatamente empecemos a responder y así se sienta y así esté mi estado emocional. Entonces va más allá de todo esto que pensamos que simplemente es estético. Recordemos que cuando el cerebro ve al espejo y ve algo luminoso o algo regular, así es como empieza a trabajar. Entonces nosotros preparamos al cerebro para que empiece a sentirse mejor. Vean qué interesante esto, pero pasa todo lo contrario, ¿no? Si yo elijo una pieza que de repente pues me apaga, no me ilumina, es una pieza gastada, deteriorada, inmediatamente le estoy diciendo al cerebro lo mismo. Y eso pasa cuando vamos a dormir. El cerebro sabe que todo este ritual de ponerme la pijama cómoda, esta tela de algodón, es para sentirme más relajado. Así también podemos preparar al cerebro cada mañana para decirle, ¿estoy lista o listo para conquistar al mundo? ¿O definitivamente no quiero que nadie me vuelva a ver? Eso es súper importante. Y justamente sobre eso te voy a consultar porque... Eh, me surge la pregunta, si la ropa que escogemos puede estar relacionada más bien con la aceptación o el rechazo de, de nuestro cuerpo, de, de, de cómo nos sentimos. Sí, por supuesto, porque entonces va, va muy relacionada con todo lo que son heridas y historiales emocionales. De hecho, pues una evidencia puede marcarme. Yo tengo pues algunas clientes que me dicen, Luigina, tuve una pérdida de una persona y de repente cuando volví a ver mi guardarropa estaba súper oscuro o de repente una persona que es, está en un rol de trabajo muy exigente donde le demanda ser muy fuerte y entonces también escogió colores quizá muy oscuros que no eran relacionados tal vez con su personalidad, pero sí con lo que estaba viviendo o u otra persona que diga, no, pues quiero eh, realmente ocultarme, no quiero que me vean, no me acepto, no me gusta mi cuerpo, y entonces elijo los colores que hagan que realmente eh, no me muestre a los demás. Entonces, sí, claro, tiene que ver con este montón de elementos, y por eso es tan importante, Gabriela, el primer paso para nosotros poder trabajar la ropa como terapia es preguntarnos, ¿qué hay ahí, mi hermano? ¿Qué hay? ¿Qué dice de mí? Eh, realmente el establecer una estrategia y decir, bueno, yo lo que quiero es verme fresca y verme radiante y verme viva, pero de repente cuando vuelvo a ver mi armario todo está apagado, todo no tiene sentido entre sí, eh, lo que está ahí no me gusta, lo que está ahí me oculta, entonces tenemos que ir haciendo esta este trabajo en nuestro guardarropa para que realmente todo fluya, para que realmente yo empiece a sentirme bien y pueda utilizar la ropa como terapia, porque si no llega un momento, y yo le llamo esto a las cadenas del estilo, donde tengo exactamente en mi armario solo cadenas de qué, ropa que, que le quedaba bien a alguien pero no necesariamente a mí, ropa que me la regalaron pero realmente no me gusta pero me la pongo por compromiso ropa con esperanza le llamo yo la esperanza de bajar de peso la esperanza de tener un puesto o la esperanza de un evento decía una cliente mira compré este vestido por si acaso tengo algún evento de este tipo nos llenamos de un montón de, de prendas que lo que hacen realmente más bien es eh, provocarnos una frustración ¿no? porque quizá el evento no llega quizá la pareja no llega quizá el peso lo he puesto como una meta pero siempre lo pospongo o de repente pues esa pieza simplemente eh, creí que por estar a la moda estaba bien pero no se identificaba conmigo y es donde también la ropa puede volverse una cadena de estilo y hacerme realmente prisionero a algo que no soy 
Y no hay nada más lindo, Gabriela, que encontrarnos con nosotros, que vivir plenamente lo que nos ponemos. Llegó de ser algo que nos ayudaba a cubrirnos para ser algo que nos ayuda a darnos más poder, a sentirnos seguros. Para nadie es un secreto que si vamos bien vestidos o seguros con lo que llevamos a una entrevista, por ejemplo, de trabajo, inmediatamente yo me empiezo a sentir bien y las palabras fluyen y todo empieza a darse de una mejor manera porque siento seguridad. De hecho, acaba de salir un, un artículo muy bueno que publicó Forbes al respecto, donde decía que incluso telas de calidad hacían que la persona se sintiera más segura. ¿Cómo esto está relacionado con nuestro cerebro? Adam Kalinsky también hizo una investigación muy buena que hablaba precisamente de eso. Él le dio diferente ropa a dos grupos, ¿no? Una de civil y otra de superhéroe. La gente que tenía la ropa de superhéroe empezó a hacer mejor las tareas y cuando tenían que ponerse adjetivos se calificaban de una mejor forma, ¿no? Mientras que la otra no tanto. La ropa tiene que ver con este estado emocional y cómo interpretamos nosotros eso que estamos llevando y también cómo lo interpretan los demás. Nelson Mandela decía que si somos luz, podemos darle permiso a otros para que también lo sean. Así que esto, por supuesto que es una extensión en cadena e inmediatamente si yo me siento bien, me veo bien, otros lo van a percibir y también se van a sentir así. Entonces todos ganamos, Gabriela. Eso es súper importante y me llama mucho la atención lo que decías al inicio de que tal vez de que la ropa nos puede hundir o, o nos puede impulsar también eh, porque me lleva como un poquito a esta reflexión de que tampoco se trata de, de fingir, ¿verdad? Pero si no nos preocupamos por este aspecto, quizás estamos dando una imagen equivocada de lo que realmente somos y yo creo que esto el, el mejor reflejo es, es, es esa en el área profesional, ¿verdad?, Sí, sí, Gabriela, sin duda. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser auténticos. En el momento que yo no logre ser auténtica o auténtico, se va a notar. Y no solo se va a notar, lo voy a sentir. Y es ahí donde también llega otra frustración a mi vida. Podemos tener el guardarropa lleno de prendas, pero no necesariamente se parecen a nosotros. Y es ahí donde entonces empieza a darse pues un una mala gestión de mi armario, ¿no? Porque estoy utilizando piezas que quizás me quedan muy bien, pero es que no se parecen a mí. Y vean, me regreso a la estrategia. Si yo quiero verme feliz, alegre, y de repente pues todo lo que yo tengo ahí es eh, tela oscura, dura, rígida, quizás se me vea bien estéticamente, pero no es algo que comunica lo que yo soy. Y viene entonces a darse toda esta serie de, de inconvenientes en que no me siento a gusto con lo que hay en el armario. Y la mayor parte de las personas no se siente a gusto porque ha ido a comprar sin esta estrategia, simplemente porque estaba de moda. No puedo fingir, tengo que ser auténtica. Puede ser, por ejemplo, que una persona sea mucho más clásica e insista en ser una persona tal vez seductora y demás, se compra una pieza que quizás se le ve muy bien, pero no es ella. Entonces al final va a querer quitársela. Lo más importante es que se parezca a nosotros. ¿Y cómo hacemos nosotros ese análisis? Bueno, analizando precisamente si la, la pieza, si, si estoy hablando de que sea una imagen alegre y fresca, pues si esa pieza tiene colores alegres, tiene colores frescos, tiene realmente movimiento, la pieza tiene un ritmo, cómo son los estampados, eh, es prolija o no, todo eso tengo que analizarlo para sentirme a gusto. Y hay una forma de hacerlo y es que dentro del armario siempre hay una pieza, Gabriela, 
que, es, que se parece a mí. Esa pieza que uno dice, ay, me la quiero poner todo el tiempo, si la pudiera repetir, que no se me gaste, ¿no? Bueno, ¿por qué te gusta tanto? ¿Qué tiene esa pieza? Y hacer ese análisis nos va a dar también mucha información. Puede que todo el resto no lo tenga. Así que siempre es bueno liberarnos, hacer también una buena limpieza, mejor pocas piezas, pero que realmente se parezcan a nosotros. Y cuando hacemos eso, como bien lo decías, en el ámbito profesional también vamos a ganar. Es que esto tiene un beneficio, el, el, la ropa, la terapia de, del vestuario tiene un beneficio tanto en lo emocional, en lo personal como en lo profesional. Cuando elijo aquellas piezas que me hacen sentir seguro, confiado, poderoso, sin duda alguna, todo lo que yo vaya a externar se va a notar y me va a dar mucho más valentía para poder también aflorar las palabras, para poder también eh, sentirme capaz de que puedo con aquella negociación, con aquella exposición, con aquella presentación, me va a dar esas herramientas, porque como vimos está súper ligado la parte interna, de hecho las dimensiones de la imagen son la parte interna, la parte externa y la parte estética, que es cuando yo ya armo lo interno con lo externo y lo puedo producir. Es ahí precisamente, Gabriela, donde yo logro el éxito de la imagen. Estas están súper conectadas, yo no las puedo separar nunca. Si yo, por ejemplo, no trabajo mi imagen ideal basada en la real, nunca voy a poder conquistar a las audiencias, conquistarme a mí mismo, y eso no se va a poder ver. Eso es súper importante. Yo creo que definitivamente ya cuando están encajan como esas dos partes, esas, esas partes que decís, nos, nos vemos y nos sentimos completamente diferente. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para regresar con más de este tema porque yo creo que hay muchísimo más que, que profundizar. Queremos hablar acerca de cómo... Eh, esos complejos que quizás arrastramos de años, ¿verdad? Que, que tiene que llegar el momento en que hay, con la ayuda de un profesional podamos decir hasta aquí, ¿verdad? Y darnos cuenta que muchas veces son creencias que, que venimos arrastrando de muchos años. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 La frecuencia que amplifica tu mundo cuando escuchas Amplify Radio evolucionamos juntos evolucionamos juntos Amplify Radio 95.5 la voz de una generación. Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal en Amplify Radio 95.5. Alta frecuencia. Gracias por continuar a alta frecuencia. El día de hoy estamos hablando acerca de la ropa, pero cuando muchas veces creemos que este es un tema superficial, pero definitivamente esto va más allá, esto va más allá de nuestras elecciones, esto habla de nuestra imagen, de cómo nos proyectamos, de qué es lo que queremos comunicar, y seguimos hablando acá con Luyina Campos, asesora de imagen acerca de este tema. Luyina, como te decía antes de que fuéramos a la pausa, eh, me llevó un poquito a pensar que muchas veces hemos arrastrado complejos y hemos dejado de usar piezas que tal vez se nos ven espectaculares por una creencia, por algo que nos dijeron en la juventud de niños y 
¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso, para romper con esto? ¿Qué, ¿Cuál es quizás tu consejo para empezar a hacer esa reflexión? ¿Qué tendríamos que revisar eh, de cómo nos sentimos, de aquellas cosas que dejamos de usar y que nos pueden dar pistas de que probablemente estamos eh, proyectando una imagen equivocada? Sí, sin duda es todo un proceso. Tenemos que primero pues autoconocernos, esa es la base de todo. Y a partir de ahí, de, de, de identificar qué es lo que más me gusta, qué es lo que realmente me emociona, cuáles son esas texturas que me encantan. No es lo mismo para Gabriela que para mí ciertas texturas, pero cuáles son aquellas que realmente me motivan. También tengo que conocer un poco de mi personalidad, conocer realmente... Cómo, cómo soy, si soy más fuerte, si soy mucho más romántica, todo eso me va a dar una guía de lo que realmente soy y si mi guardarropa se parece a lo que realmente eh, quiero transmitir, porque ese es el, el, el mayor de los problemas, ¿no? Que, que sí, de repente pues ya me identifiqué, pero mi guardarropa no dice nada. Otra forma es ir buscando algunas piezas que digamos, estas piezas realmente sí me gustan. ¿Me las pondría? Sí. Pero hacemos la pregunta, ¿me las pondría si no existiera nadie? Y de hecho en mi libro La Ruta que te hará brillar, les hago varias preguntas que nosotros podemos hacernos. ¿Existe alguna prenda en mi guardarropa que realmente me haga feliz? ¿Cuál es esa ropa? ¿Cuál es aquella pieza que me pondría si, si no tuviera ningún complejo? Y me encanta hacer ese ejercicio con mis clientes porque de repente cuando hacemos eso, Gabriela, nos damos cuenta de un montón de piezas que nos gustan, pero que no nos atrevemos a ponernos por complejos. Entonces, ¿qué vestiría si nadie me viera? ¿Qué me gustaría usar? ¿Qué deseo usar? ¿Qué me apasiona usar? O si me siento limitada por alguna razón. Cuando identifico la razón es mucho más fácil trabajarlo. Yo les digo que todo lo que son, porque somos valores y antivalores, no, no es posible que seamos solo valores, también tenemos los antivalores. Pero ¿cómo es trabajo los antivalores? Yo los puedo enfrentar o los puedo transformar. Pero entonces es ahí donde tengo que decidir qué quiero hacer. Si, por ejemplo, alguno de los complejos es que no he bajado de peso, bueno, tengo que decidir si lo enfrento y bajo de peso, o si decido vivir así... Y transformo mi pensamiento, ¿no? Y busco aquellas piezas que se me hagan ver muy bien. De repente tal vez diga, bueno, yo quiero usar estampado y tengo una cadera muy ancha. Bueno, usalo arriba. Siempre hay forma de que estéticamente me vea bien, pero también de que pueda utilizar las cosas que me gusten. Otra de las cosas o complejos es también la edad, ¿no? No tengo edad para eso. Pero decía también Nelson Mandela, ¿quién soy para no brillar? definitivamente que tengo todo el poder para hacerlo. Nunca debemos de pensar en que hay algún complejo en nuestra vida que me haga apagarme la luz, porque es que ese es el problema. No es que estoy buscando otra pieza que me eleve, sino que dejo de usar las piezas, me frustro y apago completamente mi luz. Y no se trata de eso. A mí me gusta mucho una, una frase de, de, de Flaubert, que es un escritor francés, que decía que si nosotros miramos al cielo atentamente, definitivamente que vamos a, a, a poder tener incluso alas, ¿no? Cuando yo creo en algo, cuando yo creo en mí, es mucho más fácil mostrar todo este poder. Y la ropa es la que se encarga de que yo realmente me vea así 
o me sienta totalmente destruido. Decía también Zig Ziglar, Ziglar que no podemos nosotros subir a la escalera del éxito vestido con el traje del fracaso. Es que yo lo tengo que creer y a partir de lo que lleve puesto es cómo me voy a sentir y cómo los demás también van a percibir eso. Va a ser más fácil hacer negociaciones, va a ser más fácil concretar una venta. ¿Por qué? Porque voy a ser creíble y a partir de la credibilidad aumento la confianza transmitida. Luigina, y algo que nos preguntamos mucho siempre, ahora que mencionabas lo de la edad, nuestras elecciones de, de vestuario, de ropa, eh, ¿deben cambiar o deben revisarse cuando cambia nuestra dinámica, nuestro estilo de vida? Por ejemplo, si cambiamos un trabajo, este, a ver, las que somos mamás, enfrentamos una, una modificación completamente de nuestro estilo de vida, eh, ¿Cómo abordamos eso, verdad? Hay que hacer una revisión, tenemos que sentarnos a, a ver cómo nos sentimos con, con, con ese guardarropa, cómo podemos enfrentarnos a estos diferentes cambios que, que tenemos en nuestra vida. Sí, me gusta mucho esa pregunta, Gabriela, porque me la, me la hacen con frecuencia, es cierto. Tengo que estar, como todo, renovándome, ¿no? reinventándome. Siempre es importante un mueble que no se mueve y está en el mismo lugar, de repente se vuelve aburrido. Cuando yo realmente lo muevo, pues empiezo a dar una frescura al hogar. Así pasa con nosotros. Tengo que también preguntarme en qué etapa de mi vida estoy. No todo el tiempo voy a poder vestir igual. Cuando tenía 15 años, pues de repente cuando tengo 40, pues ya cambió un poco el estilo eh, en función del estilo de vida. Porque nuestra esencia se sigue manteniendo a través de los años. Más bien una de las cosas que hacemos en el coaching de estilo cuando lo trabajo es recuperar el estilo que tenías cuando tenías 15 años. Pero no se trata del estilo que tenías de la ropa, sino la esencia. Porque vamos creciendo y vamos perdiendo identidad. Cuando lo logramos recuperar, no se trata de que voy a vestir de 15, sino que todas esas pasiones que tenía las puedo volver a vivir y representar mediante el vestuario adecuado para mi rol de vida. Puede ser exactamente que ahora sea mamá, puede ser que ahora tenga un nuevo trabajo, puede ser que ahora con pandemia pasó de ser más rígido, que, que ha pasado ahora mucho, a ser algo más flexible. Pero en todos los casos, estos son simplemente códigos de vestimenta. Mi esencia se va a mantener y la necesidad de como seres humanos de proyectar nuestra luz, de proyectar nuestra identidad, de proyectar también toda nuestra eh, vida a partir del, del vestuario tiene que mantenerse. Entonces, claro, yo puedo decir, bueno, de repente quizá, mira, estaba utilizando eh, pues alguna faldita muy corta, muy incómoda, que, que era en otra época, ahora pues ya quiero tal vez algún pantaloncito con blusita linda porque el bebé me jala la blusa, de repente pues sí, ahora ya no quiero sacos como estos que me, me hacían ver como más seria, ahora quiero más bien un blazer y un jeans que es un código más flexible. Sí, sí, todo eso es válido. Pero lo que no puede ser es que como cambié de rol, y es lo que pasa, Gabriela, pues sí, soy mamá, y entonces nulo, X, pues sí, eh, cambié de rol, y entonces ahora eh, pasé de formal a relajado y ando despeinado. Eso es lo que no se puede. Necesito adaptarme a cada código, como bien lo decías, a cada estilo o rol de vida, pero siempre, siempre, siempre con el estandarte de que en cada momento tengo que brillar, porque nacimos para brillar. Eso me parece súper importante también. Y otra cosita que anoté por acá, Luigina, cuando mencionaba lo de las texturas, eh, 
¿A qué te referís exactamente? ¿Qué tenemos que buscar? Porque yo creo que aquí estamos rodeados ahora, hay muchísima eh, variedad, incluso también nos llega al país mucha influencia de otros países que incluso podríamos pensar que no se adaptan pues a nuestro clima, a nuestras condiciones, pero ¿qué tenemos que tomar en consideración cuando, cuando hacemos este tipo de elección con respecto a las texturas? Sí, qué bonito porque cuando nosotros estamos haciendo todo este análisis nos damos cuenta que en el armario de repente pues hay mucho algodón y entonces empiezo a relacionarlo y digo, mira, es que sí, porque a mí me encanta la comodidad. ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es la comodidad, proba probablemente, perdón, el jeans, el denim, el algodón sean piezas que te van a gustar más y te vas a sentir más cómoda. De repente una persona quizá más romántica, más elegante, prefiera las sedas. Estas son también texturas, ¿cómo las sentís al tacto? Cuando te pones esa pieza, ¿cómo te sentís? Es importante analizar precisamente cuando estoy usando algo, ¿qué me provoca aquella pieza? Yo les cuento que, por ejemplo, y les cuento en todas mis charlas siempre la anécdota de que cuando yo veo, por ejemplo, esta piel sintética, digamos conocida como el peluche, que hay algunos bombones de peluche y demás que se ponen en los bolsos, a mí me encanta, yo tengo la necesidad de tocar aquello, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que está muy relacionado conmigo y obviamente en todo este proceso he logrado identificar por qué. Eso es lo que quiero que hagan, que identifiquen entre, en su armario, que vayan a una tienda y que revisen y digan, esta tela, ¿por qué me gusta tanto? Eso les va a ayudar a determinar quiénes son y de repente a comprar esas texturas como el tweet, tal vez, si soy más elegante, que es un poco más, más durito, pero más fino, a, a poder comprar telas que realmente se sientan cómodas, porque... Puede ser que tengo mucha variedad de texturas, mucha variedad de telas, mucha variedad de colores, pero eso no se parece a mí y empiezo a llenar mi armario de un montón de cosas que no me identifico y es ahí donde no tengo nada que ponerme y es cierto porque nada me gusta. Buenísimo. Vamos a hacer una segunda pausa para regresar ya al cierre de, del programa con, con más consejos y una reflexión final acerca de este tema. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos con más. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve que te mueve están aquí. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio. 95.5. Gracias por continuar en alta frecuencia. El día de hoy estamos hablando con Luigina Campos. Luigina, bueno, para ir cerrando también ya esta, esta conversación, eh, nos queda muchísimo aprendizaje, como siempre, cada vez que te tenemos en el programa. Y nos lleva a pensar también que el tema de la ropa, como decíamos, se aleja muchísimo de ser algo superficial y está muy relacionado con... con 
ese amor propio también, preocuparnos por cómo nos vemos, cómo, cómo, nos, cómo queremos reflejar esa imagen. Y te quería preguntar también acerca de eso. Eh, muchas veces nos, ha, no, nos has venido a hablar acá acerca de los colores, de esa energía que, que proyectamos, ¿verdad? Y creo que eso también es importante porque definitivamente eh, cuando hacemos un cambio, cuando nos sentimos bien con una prenda, es que eso definitivamente se nota muchísimo, pero muchas veces hay como ese temor, ay no, es que si empiezo a cambiar ya me van a decir que por qué eh, ahora me veo diferente. Yo creo que definitivamente eh, hay que estar dispuesto también a hacerlo y a vernos diferentes y hacer ese cambio. Sí, exacto. Y el color es la mejor forma de iniciar, les digo yo. Eh, siempre, siempre el color va a transformar nuestras vidas pero puede que muchas personas sientan como, bueno, antes no me veía, pasaba desapercibido, pero ahora pues ya estoy dándome a, 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 a conocer, ¿no? Eso pasa. Y en esta misma eh, frase que pronunciaba Nelson Mandela decía que muchas veces el miedo de nosotros no es eh, realmente que no podamos brillar, es más bien que tengamos una luz tan poderosa que, que, que vaya a brillar demasiado, a veces nos da miedo ese brillo. Siempre tenemos que pensar que quiénes realmente somos para no hacerlo, que la vida se hace mucho más fácil y más ligera cuando creemos en nosotros, que somos nuestro activo más valioso. Y es ahí donde tenemos que empezar también con el siguiente paso, que es experimentar y empezar a decir, bueno, este color me encanta, ¿por qué no lo puedo usar?, de repente voy a adherirme a la bondad de este tono que me va a ayudar a verme mejor. Hay estudios que han comprobado que, por ejemplo, en pacientes deprimidos, el estar en habitaciones con luz les ayuda a mejorar su autoestima y su estado emocional. Así, por ende, si nuestro guardarropa está lleno de color, también va a ayudarnos a sentirnos mucho mejor, a proyectar también esa, esa imagen más radiante, más viva, más emocionada, porque el color es luz. Es ahí donde yo siempre les digo que el vestir tiene que ser, Gabriela, una fiesta. Y si yo en mi guardarropa solo tengo prendas que me motiven y me hagan feliz, si un día amanecí triste, me voy a poner una prenda e inmediatamente, a partir de esa prenda externa, mi parte interna va a empezar a reaccionar. Así que ese es el secreto, que todo lo que esté ahí me haga feliz, no importa si es mucho o poco, pero que todo lo que esté ahí me haga feliz, y esa pieza va a ayudarme como terapia para mi vida, para mis emociones y para mis objetivos personales y profesionales. Perfecto, Luigina, muchísimas gracias, de verdad. Este, y siempre me gustaría que nos dejaras tu contacto, tus redes, a dónde es que las personas pueden contactarse, contactarte si tienen alguna duda o consulta acerca de estos temas. Claro que sí, recuerden en mis redes sociales como Virginia Campos, guión bajo asesora, ahí me pueden encontrar en Instagram, Facebook y en mi web virginacampos.com. Ahí hay muchos artículos al respecto que les va a ayudar muchísimo y no olviden el libro que lo pueden también comprar en Amazon, La Ruta que te hará brillar, para que tengan toda esta estrategia y puedan iniciar ese cambio en sus vidas. 
Buenísimo, Luyina, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos acá en Alta Frecuencia, también a todos los que nos acompañan, les recordamos que a través de la página web de Amplify pueden ir a repasar todos los podcasts de los programas que tenemos grabado, hay muchos con Luyina también, por si quieren ir a repasar algunos de estos temas también, así es que los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la mañana, que tengan un excelente día. Chao. Arrancamos la mañana vibrando alto, alta frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia, en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.